0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, og det er helt uden spænd og fastlåste politiske positioner. Hvis du øh, har tænkt for din radio for at lytte til nogle neutrale værter, så er det dog ikke os, du skal lytte til.
0: Nej, for mit navn er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og mit navn, er Sofie Lippert. Jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom. Den næste uge,
0: ja, den næste time, kommer vi til at vende er uge. vigtig... Bare der her mig, der står herinde i en uge nu. Sådan er det. <laughs> Nej. Den næste time, der kommer vi til at vende, ugens vigtigste nyheder. Men vi starter altid med os selv. Så Sofie, hvad har fyldt noget for dig? Ikke, ikke i den seneste time, men i den seneste uge.
1: Æh, noget, der har fyldt rigtig meget for mig, det øh, var... Øh, når man sådan er i mediebrækning, så følger man jo lidt med, og det gør jeg egentlig overhovedet ikke. Æ, I føringsrunden på DR, jeg tror, sådan, det fylder ikke så meget ø, for mig indtil det i går kom, hvordan man håndterer den. Æ, og det gør man blandt andet ved at lukke detektor. Og det er sådan en klassisk tilfælde af, at man sparer på nogle af de ting, der er værst, for at, for sådan at skabe nogle chokbølger. Øh, eller nogle af de ting, som folk vil savne mest for at skabe nogle chokbølger, der gør, at der kommer et politisk modtræk. Det er godt det ret tit. De har gjort det ret hæftigt med P6 og P8, øh, som også har sådan skabt øh, sådan store, øh, stor kritik, at man vil lukke dem, og så hver gang så bliver de ligesom reddet. Øh, og nu gør man det så med detektor. Og jeg forstår, at det her er en strategi, som giver mening for, for øh, det, jeg at lave. Men når vi snakker tekster, så synes jeg alligevel, at det er for farligt. Fordi jeg tror faktisk ikke, selvom der kommer folkeligt pres, at politikerne ved, vil reagere nok på det. Det kan være, at man reagerer på, at der er nogle besparelser på deadline og sådan nogle ting. Men tekster er jo faktisk øh, et program, som jeg frygter, at der ikke vil, vil komme nok reaktion på, og som er enormt øh, vigtigt for Øh, for den offentlige debat, fordi det faktisk er et program, der lykkes rigtig godt med at dykke ned i, i nogle af de problemer, der er. Det er, siger selv, at, at folk godt ved, at der er fake news, men det betyder ikke nødvendigvis, at folk ved, hvornår noget er fake news. Øhm og hvornår noget er, er underbygget påstande. Og, og helt grundlæggende synes jeg bare, at det er enormt ærgerligt. Jeg er også virkelig uh, sorry til det rum, vi står i, men en pæt pige... Altså, jeg hører rigtig meget pæt. Øh, min redaktør ser for ud ude bagved nu. Men, men det gør jeg altså, og jeg er, er virkelig glad for detekter, og synes, det er enormt ærgerligt.
0: Altså, for mig at se, det der giver det er værdi det er jo de tre D'er. Det er deadline, Detektor og debatten. Så derfor er det ikke sådan vildt overraskende for mig, at når man prøver at lave sådan... Her, så prøver man selvfølgelig at lægge det der, hvor det gør mest ondt. Jeg begynder at miste sådan troen på, at offentlige organisationer de overhovedet kan finde ud af at spare selv. Altså, jeg oplever det også i Frederiksberg Kommune. Vi skal ind og spare nu. Hvad er det forvaltningen peger på? Det er sådan noget julelys til 200.000 og skøjtebanen. Altså, det er alle de der ting, som folk virkelig synes er vigtige og som i virkeligheden... Indbringer ret få penge, som man alligevel peger på, fordi man gerne vil sikre en eller anden modstand mod en sparerunde. DSB er jo, var jo de gamle mestre i det her spørgsmål, hvor man fjernede de der servicevogne, og det var så lidt fair nok, men fordi at folk jo skal mærke, at der har været en besparelse, så nægtede man jo så i et helt år at opfylde de der maskiner, hvor man kan hente vand, så alle folk de var ved at dø af tørst, hvad de kørte med DSB. Altså, der er bare et eller andet, der går fuldstændig galt i de her processer, og jeg tror i virkeligheden, man skyder sig selv i foden, fordi hvis man sparer på det, så som gør folk rent faktisk synes, det er værd at have. Jamen, hvorfor i alverden skulle politikerne så komme en til hjælp næste gang?
1: Jeg tror, jeg er uenig i din sammenligning. Jeg synes, juledys og skøjtebaner er et rigtig godt sted at spare, hvis man skal spare i en kommune. Øh, det, 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 tror jeg, det, det tror jeg er mere en politisk uenighed. Jeg mener, hvis man kan hense
0: 600.000 på det, og vi skal spare 150 millioner kroner ja. ud af et budget på 6 milliarder, så tror jeg måske ikke lige frem, det er der, man finder pengene, men det er noget af det, som folk er mest glade for på Frederiksberg. Det, det er
1: klart de ikke, ikke der, man finder mange penge, men det er også to medarbejdere i, i, i hvad ved jeg, Ældreplejen eller en daginstitution, og derfor synes jeg, Øh, altså, det, det, der, men, men jeg er enig med dig i, at... Jeg tror, nej, jeg er ikke enig med dig i, at jeg bliver sådan... Kan det offentlige selv forvalte sine besparelser? Men jeg, og jeg er egentlig heller ikke enig med dig i, at debatten er noget af det vigtigste, der er på DR. Men jeg kan godt lidt deadline, og jeg kan godt lide det tægt, jeg synes, at debatten er... er øh, irriterende efterhånden. Jeg synes ikke, det er gode, dybtegående politiske debatter, der sker der. Det synes jeg egentlig at det, det er på lave. Men, men jeg tror også, jeg synes armsling, det er vigtigt, og derfor ærger det mig også, at den måde, man forsøger at redde penge i DR, er ved at gå efter nogle bestemte programmer. Øhm, fordi det så kræver faktisk, at man tager noget af armslængden væk, og at politikerne så kommer til at lave sådan en, nu skal vi redde deadline, eller nu skal vi redde detektor. Og sådan skal det jo ikke være politikernes forhold til, hvor mange penge DR skal, øh, har, skal jo være mere eller mindre uafh altså, ikke uafhængig af sådan den samlede DR-pakke, men uafhængig af de enkelte programmer. Inden vi får besøg af de to gæster, der sidder klar ude i sofaerne til os, så skal jeg også lige høre, hvad du har lagt mærke til, Anders.
0: Ja, altså i dag kommer til rigtig meget at stå i statsminister-debattens tegn, fordi det er nok det, der har fyldt meget for mig politisk i den uge, der er gået. Men jeg tror, at det, der gjorde mest indtryk på mig i den debat, der var øh, mellem Mette Frederiksen, Jakob Ellemann og Søren Pape på ja, det er som vi jo også lige har, har talt om, øh, det var egentlig de gentagende løgne, der kom fra statsministeren. Jeg er så træt af, at sådan nogle ting bare bliver accepteret i på politik. Vi kan tage den mest åbenlyse. Hun, hun bliver spurgt direkte øh, om øh, Arne-pensionen den handler om folk, der er blevet nedslidte. Hun svarer det gør den og påstår ganske klart, at det er et nedskillingsdiskrimineringskriterium i Arne-pensionen, selvom det faktuelt set er forkert. Derudover var der jo hele den fadese, der bagefter fyldte ret meget i medierne, nemlig de 40.000, hvor man har fået et svar fra Finansministeriet på noget helt andet, man så prøver at hive ind, og man har forberedt en hel kampagne, hvor alle S-partisoldater stod klar til at gå ud på sociale medier bagefter. Jeg synes simpelthen, det er en uskik, og det bekymrer mig, at det fylder mere og mere i politik, de her kaniner, man lige kan trække op, muddervandene. Og så håber man på, at de fleste danskere, de går fra en debat uden at vide, hvem der egentlig havde ret i det. Og hvis der er blevet rejst tvivl, så er det nok fint nok. Heldigvis er det et spørgsmål, vi kommer til at dykke mere ned i netop det med de 40.000 senere i det her program, hvor vi kommer helt ned i fakta. Men det irriterer mig sgu bare, at debatterne altid skal ryge ud på det der niveau. Og for mig at sige, bliver det værre og værre.
1: Jeg så det ikke, vil jeg bare starte med at sige. Det kunne jeg ikke drømme om at bruge min søndag aften på at sidde og kigge på tre mennesker, der er mere enige, end jeg er med nogle af dem, omkring hvor Danmark skal hen, og som desuden. Men øh, Sofie
0: siger det ikke mere om dig, end det om dem?
1: Øh, nej, jeg synes, det siger rigtig meget om dansk politik, at, øh, eller jeg synes, det siger rigtig meget om det er, apropos, øh, at de mener, det her er en okay debat at lave inden en valgkamp. Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Jeg synes, det var et, et fjollet koncept, øh, og, og jeg synes netop, det ligger vanvittigt meget op til det, du så kritiserer, fordi man tager... Altså de tre partier med undtagelse af radikale, som ligger inde på midten af dansk politik og sætter dem op i en duel, så vil forskellene øh, være mindre, end hvis man tager, nogle, tager et bredere spektrum med, og så vil det blive mere nødvendigt for dem at, at begynde på det der med, at, at de andre gør sådan og... Øhm og det tror jeg øh, fodrer den her lyst til at, at slå hinanden på fakta, i stedet for at slå hinanden på holdninger. Og det er jeg helt enig med dig i. Det bliver en træls debat, fordi det bliver sådan noget med, når, var det 40.000, eller var det 35.000, eller var det 30.000 færre offentlige ansatte, og bliver de fyret, eller bliver de ikke fyret? Og, og det bliver... Øh, det, det synes jeg ikke er det fede ved politik. Jeg synes, det fede ved politik er, at vi er uenige og har visioner for vores samfund. Og det dør fuldstændig i det debatkoncept, fordi man insisterer på at have sådan et kun for dem, der vil være statsministerkoncept. Og det synes jeg er, jamen altså... Jeg synes generelt, det var et pæsærligt program.
0: Men når det så sagt, så vil jeg sige, at den valgkamp, vi går ind i nu, hvis i hvert fald man ser på forskellen mellem øh, Søren Pape og Mette Frederiksen, er jo faktisk en af de valgkampe, vi har haft, hvor der er størst ideologisk forskel på de to øh, kandidater, der ligesom fører i målingerne, som tingene ser ud nu. Altså, det er en rimelig borgerlig øh, plan, som øh, Søren Pape har øh, frem, fremlagt, og hvor Mette Frederiksen jo mere går sådan en klassisk socialdemokratisk vej. Så selvom du har ret i de er inde på midten, så må man da sige, det bliver da trods alt noget andet, end de debatter, vi har haft. Lad os bare sige mellem Lykke og Helle Thorning, hvor man ja, næsten skulle, skulle have både en penset og så, og, så, og så en kæmpe zoom-effekt på ens kamera, for at kunne se nogen forskelle
1: Det er jeg helt enig i. Altså, der er trods alt øh, lagt op til, til noget, øh, noget mere svung i den her valgkamp, og noget, altså øh, nogle større forskelle, øh, der, på, på hvert fald det økonomiske område, men der er bare også mange ting hvor hvor jeg føler at de her tre partier øh, ligger øh, altså øh, irriterende tæt til hvert fald at være de eneste der stiller op i en øh, i en panel i, øh, paneldebat i bedste sendetid Du lytter til politik på en onsdag, og normalt vil jeg på det her tidspunkt sige, at du kan skrive ind i chatten, men chatten er væk. Øh, og øh, jeg lover at finde ud af til næste uge, om I skal, hvis I har lyst til at deltage i debatten, begynde at gøre det af andre kanaler end vores fine chat i appen. Men altså en lille cliffhanger her ind til næste onsdag.
0: Ja, og her i studiet har vi fået besøg af to fantastiske skarpe gæster. Den første, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Rasmus Doklund. Du er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til Politik på onsdag. Tak. Vi lægger jo altid ud med at spørge vores gæster, hvad der har fyldt noget for dem i ugen, der er gået. Når de kigger ud over det danske medielandskab, når de åbner deres apps. Jeg ved ikke, om det er politikken, om det er bærensk, eller om det er arbejderen. Du kigger i, Rasmus Doklund, men når du gør, hvad, hvad, hvad popper så op?
2: Det er meget, at politikken og Berlingske og Jyllandsposten og børsen, det er aldrig arbejderen. Det tænker jeg nok. Øhm, det er jo også andre viser Kristelig dagblad synes jeg faktisk er en lidt at vise informationen synes jeg faktisk også tit har meget godt at byde på weekendavisen. Det er altid en fornøjelse også at læse de der længere artikler og sådan noget. Nu håber jeg, at jeg fik nævnt alle de aviser, som jeg synes er gode. Men
0: du har er altså ikke gjort, at du udvender med nogle journalister. Det, det er jeg glad
2: for. Undtagen dem på arbejderne, som i formand en gang imellem. Øh, nogle af deres læser en gang skrive skriver surt til mig. Noget af det, der har fyldt meget, det har selvfølgelig været den øh, diskussion, der har været, altså nogle af de diskussioner, der blev taget op i søndagens debat mellem de tre statsministerkandidater, og blandt andet den om løn øh, til og derudover selvfølgelig også diskussionen mellem os og altså Socialdemokratiet og konservativ især om et konservativs økonomisk politik og hvad den vil betyde for antallet af offentlige ansatte.
0: Og det er jo også en debat, vi kommer til at dykke mere ned i. Men har det været den eneste debat, der har fyldt noget for dig som politisk ordfører? Altså, jeg kan, jeg kan se, at I også har sendt en minister til Rwanda, og der har været flere ting,
2: der har rørt sig også politisk vejr den her uge. Nej, altså, jeg er jo sådan lidt en... En, der går til hånde, hvor der er brug for det som politisk ordfører, så man er jo sådan en generalist, der øh, suser lidt rundt til forskellige ting. Jeg har også givet interviews faktisk til nogle af jeres kolleger her på kanalen om Christiania. Altså, så der er sådan, det har været en blandet landhandel, vil jeg sige, som det plejer, men det var bare, nu er du spurgte hvad har fyldt mest, og så siger jeg bare, at det er de to emner, der nok har sådan... Uh,
0: hvis man er helt ny i dansk politik, så er han politisk ordfører. Sådan lidt en blanding mellem en svæv, og en brændslukker. Uh, så jeg tror, det er ret præcis den måde, som uh, Rasmus Duklund, han præsenterede situationen. Jeg skal også byde velkommen til dig, Laura Lindahl. Du er Folketingskandidat for det konservative Folkeparti. Du sidder også i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, skal jeg lige hilse at sige til lytterne også, hvis man undrer over, at du og jeg også kender hinanden. Uh, og så har du faktisk også siddet i Folketinget tidligere uh, for Liberal Alliance. Velkommen til. Vi spørger altid vores gæster, hvad har fyldt noget for dem i ugen der er gået? Hvad har, hvad har været den vigtigste politiske sag efter din overbevisning i den her uge, der er gået?
3: Jamen, det tror jeg er noget af det, som Rasmus er inde på. Og, altså, vi glæder os jo alle sammen til den øh, statsminister-duel, øh, hedder det også det, når der er tre, som, øh, som var i søndags. Og, og var jo spændt på, hvordan, øh, selvfølgelig jo også noget med dynamikkerne, men jo også, hvad er det for nogle temaer, som kommer til at fylde. Og, øh, og det er, at vi nærmer os et valg, så det er jo klassisk øh, skattelettelser eller velfærd, øh, den offentlige sektor, størrelsen på den offentlige sektor, og hvordan skal vi løse de udfordringer, vi ser frem mod. Så, øh, så det er spændende. Og i kølvandet på diskussionen omkring lønninger til de offentlige ansatte, er der jo også rekrutteringsudfordringerne, som jeg synes øh, er en sindssygt vigtig debat, og noget, vi skal snakke meget mere om frem mod et valg. Jeg synes, det er...
1: Altså, jeg sætter
3: egentlig stor pris på, og jeg, det må jeg, giver jer en lille smule jer-æren
1: for, at det faktisk tegner til at blive sådan en klassisk velfærd ved skattelettelsevalg, og ikke sådan en, øh, hvor vi sådan er løbet efter en eller anden øh, sådan værdipolitisk bold og bliver derovre hele tiden, fordi jeg, tror, jeg synes, det er det mest spændende at snakke om i politik. Nu siger du, at vi alle sammen glæder os øh, til den øh, debat, og jeg indrømmede jo, inden I kom ind i studiet. Jeg så det ikke. Øh, okay. Og det er jo en vild ting at sige, når man selv stiller op til Folketinget og bruger hele sit liv på at lave politik men jeg, jeg kan slet ikke holde de der formater ud. Øhm, synes du, når du ser sådan en debat, oplever du, altså nu ved jeg godt, du er, er meget klog på, hvad konservativ politik er, men oplever du, at man bliver klogere på, hvad folks politik er
3: af at se sådan en tv-debat? Der er jo stor forskel på debatformaterne. Jeg synes faktisk, at det, vi så i søndags, var et meget godt bud. Jeg synes faktisk, at der var god tid til at svare på spørgsmålene og også få nuancer med. Og det er jo hele tiden det, der er balancegangen, at for mange nuancer mudder billedet, fordi man som politiker gerne vil have et klart budskab, men for få nuancer gør også, at man mister pointen eller får ikke det helt retningsvisende billede af, hvad man egentlig vil. Jeg synes faktisk, det var en god debat. Jeg var ikke irriteret på noget tidspunkt. De talte ikke i munden på hinanden. Jeg synes faktisk, at der blev stillet gode, kritiske spørgsmål hele vejen rundt, og var også sådan set gode svar.
1: Det tegner jo godt, øh, ja, og fordi vi lige om lidt skal snakke om det politiske område, begge to nævner, så kan jeg også bare lige tænke mig at høre, øh, fordi nu går vi ind i en valgkamp lige om lidt, og det her er jo et, et særsyn, at der kun var tre mennesker, jeg mener det er 15 partier, der stiller op. Så jeg har næsten lyst til at stille dig lidt det samme spørgsmål. Tror du, vi kan få de nuancer og den øh, dybde i politikken igennem hele valgkampen, øh, selvom vi i nogle tilfælde vil stå 15 mennesker i et panel?
3: Nej, når man står 15 mennesker i et panel, det har vi nok alle sammen, øh, der står her i lokalet, prøvet at sidde, måske ikke 15, men bare man sidder 8-10, så, øh, så får man næsten ikke noget taletid, og derfor øh, bliver det svært, når man så endelig får... Ordet, så skal man vægte det øh, og vælge et eller andet, som er særlig vigtigt for en, i stedet for måske at tabe ind i noget af det, der er vigtigt for, for dem, der sidder og lytter med. Så, øh, så det, det bliver spændende, hvordan øh, tv-stationerne vil håndtere det.
0: Rasmus, der vil jeg faktisk også gerne høre dit syn på. Mener du, man bliver klogere af de tv-debatter og de formater, vi har i dag, eller er det i virkeligheden ved at blive sådan lidt et, 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 et outdated format i forhold til den politiske virkelighed, vi lever i, hvor der er 15 partiledere, der måske kommer til at stå på
2: en sådan scene? Jeg synes egentlig, at det fungerer godt øh, med de her statsministerdebatter. Øh, øh, nu er det selvfølgelig lidt nyt, at vi har tre statsministerkandidater, og, og der skal de forskellige medier måske også lige finde den form, de så synes fungerer bedst. Men altså, jeg synes egentlig også, at det var en udmærket debat i søndags. Jeg synes, det er sværere når at det skal være de der store partilederdebatter, der er sikkert også vil komme, hvor de alle 15 skal være med. Altså som Laura sagde, så har vi jo også her i lokalet, vi har alle sammen prøvet at være ude på et gymnasiet til en valgdebat, og så sidder der 10 mennesker i panelet, og så starter det fra den ene ende, og så skal man på et minut sige alt, hvad man mener om uddannelsespolitik, og så går der 20 minutter, og så er det noget ned den anden ende, og så starter der et nyt tema. Altså det er det, som om alt dynamik og liv og kraft er taget ud af sådan en debat, og alle gymnasiehunde, de sidder og kigger på deres telefoner og vil egentlig gerne væk fra det der, ikke? Og, øh, Altså, det er i hvert fald ikke et særligt hensigtsmæssigt format, og det er jo, omvendt, så er det jo også forbundet med et dilemma, fordi man kan også sige, hvis nu gymnasiet, så valgte kun at invitere, for eksempel, nu er det lige konservativ og socialdemokratiet, der her, ikke? altså, så ville der jo også være andre partier, der med god ret kunne sige, hvorfor skal vi ikke have mulighed for at komme til ord? Altså, så det er jo fyldt med dilemmaer, det her, ikke?
1: Ja, og, og, og det, inden vi går i gang, jamen lidt, så... Altså men, og det er jo ikke, fordi jeg forventer, at I har en løsning. Men det er jo en, en ekstra... Altså der er aldrig, mig er bekendt, aldrig før har været 15 partier, der... Jeg sidder siddet inde på Wikipedia talt. Der har aldrig før været 15 partier, der stillede op til det samme valg. Øh, og min oplevelse er, at mange laver sådan en, en, en skille. Altså, siger, at vi kan ikke være 15, så nu er vi dem, der sidder i Folketinget nu, eller dem, der har eksisteret længe. Men jeg får også. Altså, Laura, du har jo været med i et parti, der engang var nyt. Øh, altså, du har tidligere været Liberale og Der har været en periode, hvor Liberale Alliance måske var dem, man sparede væk, hvis man ikke havde plads til alle. Er det ikke, øh, altså, kan, vi, kan vi på nogen måde skærer ned, eller er det 3 eller 15, der er de options, vi bliver nødt til at leve med i det her, den her valgkamp det, fra dit synspunkt, Laura?
3: Mm, jamen, der må man jo prøve at tænke nyt ude på gymnasierne. Det kan være, at man i stedet for at hey have en dag, hvor der er debat, at så må man lægge det på tre dage, så, så alle kan komme, og man så bruger lidt mere tid på det. Og det kan jo så være, at man skal tænke det ind i undervisningen i samfundsfag, og på den måde kan få lidt mere dybde i det, end man vil kunne på sådan en to timer fra 10 til 12 med alle 15. Så jeg tror egentlig bare, at den situation, vi står i nu, gør, at man er nødt til at, at tænke nyt uh, i de her paneldebatformater ude på uddannelsesinstitutionerne. Er du enig i det, Rasmus?
2: Ja, altså, øh, jeg må indrømme, at jeg egentlig ikke har så meget om det før, men jeg synes, det er meget godt spørgsmål, I stiller. Jeg synes, umiddelbart, at Lavres model lyder meget fornuftigt, altså, fordi det er jo en udfordring, og det kommer til at give nogle mærkelige debatter. Hvis der sidder 15 mennesker i et panel for et gymnasium, det var nogle, ofte nogle dårlige debatter, bare ved sidste valgkamp, hvor vi var. 8-10 stykker i de der panel, så måske kunne man tænke nyt. Det kunne også være, at man skulle lave en dag, hvor man havde en en debat, hvor man inviterede fire partier, og så kunne det være, at man kunne invitere nogle af de andre partier til at komme i en eller anden tema team hvor man bare havde en enkelt politiker på besøg. Og så er det også nogle lidt forskellige seancer, man får, og det er også nogle forskellige ting, man kunne gå i dybden med måske. Og øh, det tror jeg måske også kunne være en sjovere måde at gøre det på for eleverne, i stedet for, at de bare sådan får opramset et minut ad gangen. Så mener vi jo, at sådan og sådan og sådan og stemme på os.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgaard og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Rasmus Stoklund, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet, og Laura Lindal der er folketingskandidat for det konservative Folkeparti.
0: De radikale har krævet, at der udskrives valg, før Folketinget åbner til oktober. På Christiansborg er der derfor allerede begyndt at sprede sig valgkampstemning, og meget tyder på, at økonomi, skatledelse, den offentlige sektors størrelse og inflation bliver nogle af valgets helt store spørgsmål.
1: I søndags tørnede Jacob Elman Jensen, Mette Frederiksen og Søren Pape Poulsen derfor sammen i en duel, eller rettere sagt en triel, om hvem der skal lede landet. Siden har særligt et spørgsmål fyldt. Hvor mange offentligt ansatte har Danmark i 2030, hvis Konservativs eller socialdemokratiets plan for økonomen økonomien bliver gennemført. Det konservative Folkeparti går til valg på
0: en vækst på 0,1 procent plus inflation, mens Socialdemokratiet ønsker, at udviklingen skal følge det såkaldte demografiske træk, der kort sagt vil betyde, at pengene følger med, når der for eksempel bliver flere ældre.
1: Mette Frederiksen har efter debatten fået hård kritik for at sige, at konservatives plan vil betyde 40.000 fyrede offentligt ansatte. Det er ifølge nogle økonomer forkert, da det rigtige tal nærmere er omkring 30.000 eller 35.000, og at de ikke alle skal fyres, men at det i høj grad vil ske ved et såkaldt naturlig afgang, altså at man ikke genansætter, når nogen stopper. Socialdemokratiets egen plan vil med den med de samme regnemetoder betyder ca. 11.000 færre offentlige ansatte.
0: Det skyldes, at priserne i det offentlige udvikler sig hurtigere end priserne på det private. Uanset hvilken plan, vil der altså være færre hænder. I Politik på en onsdag vender vi i dag i den diskussion, og ikke mindst, hvad vi skal bruge skattekronerne til. Skal pengene investeres
1: i mere velfærd og flere medarbejdere i det offentlige?
0: Eller lægger pengene bedre i borgernes egne lommer? Det er den debat, vi tager i dag i Politik på en onsdag. Vi starter med diskussionen om de offentlige ansatte. Rasmus Stoklund, du er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Hvorfor angriber I Søren Pape øh, for, at han vil ansætte færre i den offentlige sektor, når jeres egen plan ifølge den helt samme regnemetode vil betyde 11.000 færre offentlige ansatte?
2: Jamen her er der vist sket en misforståelse, fordi vi, sagen er jo, at vi ikke har fremlagt vores 2030-plan endnu. Vores 2030-plan bliver fremlagt i løbet af nogle uger. Og der vil det jo fremgå, hvad det er for nogle kriterier, der, der, der kommer til at gælde for os. Fordi det er rigtigt, vi har som udgangspunkt sagt, at det er det demografiske træk, og det vil altså sige, at man følger befolkningsudviklingen. Men vi har jo også sagt, og det har finansministeren også sagt i flere interviews, at det er jo ikke, fordi vi har nok, øh, sagt, at vi stopper der, men det er jo så det, vi kommer til at redegøre nærmere for, den den 2030-plan, vi præsenterer i løbet af et uger.
0: Så I vil gerne kritisere de konservative for den plan, de har fremlagt, men I vil så ikke sige, hvor mange ekstra penge, der vil blive afsat med jeres egen plan nu.
2: Nej, men det er jo der, hvor jeg siger, at vi kommer til at fremlægge vores plan i løbet af et uger. Vi har jo ikke besluttet, at de konservative skulle fremlægge deres plan, så det er jo og, sådan set... Svært. Og der
0: kommer flere penge end det demografiske træk?
2: Der kommer, ja, altså det, det er ikke sådan, at man kan sige, at vi kommer til at fremlægge en plan, hvor der så skal fyres 11.000 offentlige ansatte.
1: Laura Lindahl, hele det her spørgsmål omkring øh, medarbejdere i det offentlige, det har jo virkelig været en stor debat, men er det ikke lidt lige meget øh, egentlig for, for samtalen, om det lige er 30, 35 eller 40.000? Er det ikke øh, at gå lidt mok på en meget lille detalje, når essensen er, at der kommer øh, en god del færre offentlige ansatte med i jeres plan?
3: Men i hvert fald er jeg ærgerlig over, at det er øh, en diskussion omkring antallet af offentlige ansatte, og at man også straks spørger sig ind på, man, hvem er det så, der skal fyres? Er det sygeplejerskerne eller sosårene? Fordi det fjerner jo fokus for det, der er det vigtige at tale om, eller det vi i hvert fald synes er vigtigt. Og det er jo et eller andet større perspektiv. Hvad er det for et samfund, vi gerne vil have? Hvad er det, vi tror på, kan ske i en udvikling frem mod 2030? Og det vi siger i det konservative Folkeparti, det er jo, at vi synes, at vi skal gøre ting bedre. Vi synes, at vi skal effektivisere den offentlige sektor. Det betyder ikke, at der skal fyres sosorer eller øhm, pædagoger. Vi har jo faktisk i planen lavet det her øh, omprioriteringsbidrag, kan man jo nærmest kalde det, som tidligere regeringer har haft, hvor man i hvert fald øh, disponerer pengene på en anden måde, så man beder om, at der skal holdes tilbage for så at øh, sende pengene derhen, hvor vi mener, de politiske skal sendes hen. Men når man kommer med øh, en påstand om, at der skal fyres øh, 40.000, så starter det en helt anden debat. Så starter det jo en frygt ude blandt de offentlige ansatte. Er det os? Der starter en frygt ude i Blandt patienter og pårørende er det vores øh, forældre på plejehjem, som nu ikke skal have deres Soso, Så man starter en bølge af nogle helt andre associationer, i stedet for at blive ved det essensen i det, som handler om, hvad er det for en offentlig sektor, vi skal have? Skal den blive større, og hvor meget større skal den være, og kan man gøre det smartere?
1: Men er det ikke meget færre, at man ønsker at vide, hvad det der smartere betyder? Fordi sidst man havde om prioriteringsbidrag på for eksempel uddannelserne. Det er sådan noget, som, som jeg har følt meget på egen krop, fordi jeg er den generation. Jeg ved ikke noget om, hvordan det føles for ældre at have om til prioriteringsbidrag, heller ikke så meget om sundhedsvæsenet. Men på uddannelserne betød det jo helt konkret færre undervisningstimer, mindre feedback. Er det ikke meget færre, at folk øh, gerne vil høre fra jer, hvad er det altså, fordi det lyder så nemt, det der man at, at vi kan gøre det smartere. Jamen, det var også det, man sagde om det sidste om at vi kan gøre det smartere. Og smartere var så, at jeg har mindre kontakt med min undervisere, at jeg har færre undervisningstimer. Er det ikke fair nok, at vælgerne gerne vil vide, hvad det
3: her smartere dækker over? Jo, men sagen er jo den, at vi vil jo ikke diktere hvordan man skal drive øh, et plejehjem eller en folkeskole. Det er jo der, hvor vi mener, at rigtig god ledelse i det offentlige er helt afgørende, fordi det er de dygtige ledere derude, der skal træffe de beslutninger, det tror vi også på, at de kan. Så vi kan faktisk ikke svare på, øh, hvad, er det? hvad er det præcis, der skal gøres anderledes. Og der er jo også teknologier, som vi slet ikke har kendskab til i dag, som kommer løbende. Øh, og dem skal vi selvfølgelig også bruge digitaliseringen hjælper os rigtig meget. Sidder i Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, der ved vi jo, hvordan digitaliseringen gør, at vi har kunnet effektivisere arbejdsgangen, som ikke handler om, at hverken den gamle eller børnene er blevet voksen øh, øh, voksentid, men som simpelthen bare handler om, at vi har fået kun frigive midler, fordi vi digitaliserer.
2: Ja, altså, men der er jo heller ikke nogen... Har jeg ikke indtryk af i resten af Folketinget, der ikke er tilhængere af, at man skal afbiokratisere, hvor man kan, eller lave mere smid i arbejdsgangen, eller øge produktiviteten på andre måder. Problemet er jo bare, at med den øh, tilgang, I har lagt for dagen her, der er det et meget stort milliardbeløb, man skal gøre det for hvert eneste år. Og det er jo det, vi reagerer på, og det er derfor, at vi så nu forholder os til i kølvandet på den der debat, at vi har et svar fra Finansministeriets øh, på et spørgsmål, af Rasmus Jarlov, som går på, hvad vil det betyde for udviklingen i antallet af offentlige ansatte, hvis man har nulvækst frem mod 2030. Og det vil så betyde 40.000 øh, godt og vel færre offentlige ansatte i 2030. Og det er jo derfor, at vi har en uenighed, fordi det mener vi ikke hænger sammen på nogen måde, samtidig med, at der kommer 125.000 mener at det er flere over 70 år.
0: Men Rasmus Stoklund, det er jo blandt andet på grund af at man i finansministeriet tager udgangspunkt i at det offentlige udgiftsniveau fortsætter med at udvikle sig hurtigere end det gør i det private. Er det efter din overbevisning en naturlov at det skal fortsætte med at være sådan, altså at både løn og prisudviklingen i det offentlige går hurtigere end det gør ud i det private?
2: Det er jo sammensat, fordi det er jo rigtigt, at det ikke kun er et spørgsmål om løn, det her notat er et udtryk for, eller det her besvarelse er et udtryk for, det er også et spørgsmål om indkøb i det offentlige, og der er det jo rigtigt, at der er vurderingen, at udgifterne bliver større, det er jo forskellige ting, det er jo, så vidt jeg har forstået, for eksempel hvis medicinpriserne stiger, det er også, hvis der kommer nye behandlingsformer, det kan være, hvis der kommer ny teknologi, altså Øhm, samtidig så er vi jo i en periode lige nu med inflation, altså priserne stiger jo rent, rent faktisk ret markant, og derfor så er det, kan man sige, det er jo traditionelt sådan, at vi siger, at det er bedste, bedste på når der kommer en beregning fra Finansministeriet, det er jo ikke sådan, at, at jeg, som i den her sammenhæng, Lehmann, øh, har nogle forudsætninger for at gøre det, det er også derfor, at vi skal have noget, som er så og det, jeg vil sige det er, altså, med den parentes, at jeg er med på, at økonomi ikke er en eksakt videnskab, men vi skal jo have noget, der på en eller anden måde er så objektivt som muligt, som vi kan tage et fælles udgangspunkt i.
0: Jeg betvivler ikke finansministeriets regnemetoder. metoder det jeg prøver at finde ind til, det er, at det er jo også et politisk valg, altså hvordan skal pris- og lønudviklingen være i det offentlige? Det er jo også noget, som I som politikere er med til at have en påvirkning på. Det er jo de beslutninger, I ender med at og konsekvensen af de beslutninger, I så rent faktisk tager. Så når man kigger ind i, ind, ind i krystalkuglen fra jeres side, er der så virkelig ikke nogen måde, hvorpå de her to ting kan mødes? Fordi ellers, så ender vi jo med at se, at vi bruger flere og flere penge på den offentlige sektor, hvorimod den private sektor så kommer til at måske falde lidt tilbage. Det bliver også et problem i forhold til, hvor pengene skal placeres fremadrettet.
2: Nu er det jo i forhold til løndelen sådan, og det er jo også derfor, at den diskussion er så svær og så kontroversiel nu. Mm. men der er det jo i forhold til løndannelsen i Danmark sådan, at det er den store private hovedoverenskomst mellem CEO Industri og DI, der ligger rammen. Og så er der jo en reguleringsmekanisme, som de offentlige lønninger reguleres efter, og der er jo ikke nogen, der udfordrer den model. Altså, så på den måde så kan man jo sige, der vil du jo sikre, at det ikke stikker af fra hinanden, fordi reguleringsmekanismen sikrer, at man hele tiden indhenter. Hinanden. Og det er, jo, det er jo det, der er det afgørende i den her sammenhæng. Og derudover så er den store og afgørende øh, diskussion her jo, om man tror, at man kan effektivisere og hente så mange produktivitetsforbedringer i det offentlige, at man i en tid, hvor der kommer øh, 125.000 øh, flere over 70 år frem mod 2030, at man så samtidig kan undvære 40.000 ansatte i den offentlige sektor. Og det, er så der, det vurderer vi simpelthen vidt forskelligt fra Silvigud. Nydeligt
0: politik på en onsdag med Anders Storgård og Osve Libert, hvor vi har besøg af Rasmus Stoklund, der er politisk overfører for Socialdemokratiet, og Laura Lindahl, der er folketingskandidat for det konservative Folkeparti.
1: Et spørgsmål, der altid har fyldt i dansk politik, er afvejningen mellem skatter og velfærd. Meget tyder på, at det igen vil blive et fokus i den kommende valgkamp. De konservative har lagt en... 2030 plan frem, der vil betyde massive skattelettelser finansieret af et lavere offentligt forbrug.
0: Det konservative folkeparti vil blandt andet sænke elafgiften, fjerne topskatten, halvere registreringsafgiften for elbiler, afskaffe arveafgiften og sikre lavere boligskatter. Pengene findes ved at udfase efterlønnen, fjerne arnepensionen og blandt andet ved at skære idéer og jobcentrene samt begrænse den voksende offentlige sektor.
1: Laver Lindahl, Hvorfor har Danmark brug for skattelettelser, hvis det koster velfærd i en tid, hvor vi får flere ældre, børn og ressourcekrævende borg?
3: Jeg har jo altid synes den der øh, diskussion om, man skal vælge mellem skattelettelser eller velfærd, altså det er hinandens forudsætninger. Fordi skattelettelser ved vi, at det stimulerer vores vækst i vores samfund. Og det er nu engang sådan, at den vækst, vi har i samfundet, det er den, der er grundlaget for vores velfærdssamfund. Det er den, der skaber økonomien. Det er i vores private erhvervsliv, vi tjener pengene, så vi har råd til at. Gå, øh, blive syge og tage på sygehuset og have frie og lige folkeskoler for alle. Så, så vi er nødt til at sikre vækst i vores samfund, og der er skattelægelser en kæmpe driver. Det så vi jo også, at selv Helle Thorning måtte indse, at hun havde magten, at det er, det er simpelthen øh, en af de, et af de greb, som er mest effektive. Og så handler det jo selvfølgelig også for mig som konservativ og borgerlig om øh, sådan en værdipolitisk tilgang til, at jeg synes, at vi skal have lov til at beholde flere af vores egen penge. Jeg synes, vi betaler for meget skat i Danmark.
1: Men samtidig nu siger du sådan, at, at det, væksten er driveren for, at vi har råd til ting. I taler samtidig om nulvækst i det offentlige. Altså, er der ikke. er man ikke. Når du formulerer det på den her måde, så får du det jo næsten til at lyde som om, jeg kan få det hele. Er det ikke også nødvendigt i, op til en valgkamp at være ærlig omkring, at det vil koste på velfærden? Altså, nu kalder vi det omprioriteringsbidrag og effektiviseringer, hvad vi kalder det. De andre gange, vi har prøvet det, der har det betydet noget for mennesker. Bliver man ikke nødt til at være ærlig om, at det her er også en prioritering fra jeres side? Det her det er også jer, der siger, at velfærdssamfundet
3: gør noget i dag, som vi ikke synes, det skal blive ved med at gøre. Altså nu har jeg også siddet i kommunalbestyrelsen i snart ni år øh, på Frederiksberg, som har været en af landets mest effektivt drevne kommuner. Og det er jo et svimlende øh, milliardbeløb, Danmark kunne spare, hvis de blev drevet lige så effektivt på administration som Frederiksberg Kommune. Og det er jo derfor, vi siger, vi kan sagtens have, at Frederiksberg har været lavest på skatteprocent og har været tårnhøj på den oplevelse borgerne har haft af den service, de er blevet mødt med. Så jeg har jo øh, været i en kommune, taget ansvar for en kommune i mange år, som, som faktisk har vist, at man kan sagtens drives effektivt. Jeg spurgte for nylig på Frederiksberg, hvad har udviklingen været i vores øh, ledige over de sidste par år, og i vores ansatte i jobcentrene? Og, og tilfældigvis så er det jo sådan, som det bare ofte er i den offentlige sektor. Der er kommet flere og flere ansatte i jobcenterne, på trods af ledigheden, er rekordlav lige nu. Og det er sådan noget, der sker i den offentlige sektor, fordi den ikke bliver udsat for konkurrence, fordi der ikke er de dynamikker, som der er på det frie marked. Og det mener jeg helt klart også er en driver frem mod 2030, at vi skal blive bedre til at få køre længere på litteren, bruge vores penge bedre, gennem også øget konkurrenceudsættelse.
0: Rasmus Stoklund, anerkender du og Socialdemokratiet, at der er steder, hvor man kan spare, uden borgerne vil kunne mærke det? Altså nu nævner Laura jobsenderne, hun nævner, hvor effektive kommunerne er drevet. Er der steder, hvor også Socialdemokratiet synes, at der er behov for at skære i de penge, vi bruger i dag?
2: Ja, det tror jeg bestemt, man kan finde eksempler på. Og det er jo en meget relevant debat det her, fordi den jo... man når jo meget hurtigt hen til det faktum, at det er svært at sikre løbende produktivitetsforbedringer i den offentlige sektor på samme måde, som man ser det i eksporterhvervene, som jo er konkurrenceudsatte hver eneste dag i, i konkurrence med udenlandske virksomheder, og derfor jo altid er nødt til hele tiden at finde ud af, hvordan kan de lige få den sidste marginale omkostning ned, sådan at de bliver mere konkurrencedygtige og kan sende endnu mere. Og der er der nogen af øh, de opgaver, man løser i, det offentlige sektor, som, i den offentlige sektor, som er vanskelige at, at sætte på den her formel, fordi hvis du for eksempel arbejder som social- og sundhedshjælper, så er det jo svært at lave en tilsvarende produktivitetsforbedring, men det er jo ikke det samme som, at der ikke er noget, man kunne gøre, og det er jo for eksempel øh, noget af det, vi har forsøger på med det her nærhedsreformarbejde, der er i sin orden, men altså, som jo kunne handle om at fjerne overflødige regler, altså at folk de skal bruge mindre tid på dokumentation. Det går også være svært, at det så kunne frigive nogle ressourcer, fordi der så var færre, der skulle kontrollere dem, der udførte arbejde og så videre.
0: Men Rasmus, det her med, at det offentlige ikke er udsat for konkurrence, er det ikke netop et argument for, at det er vigtigt, at politikere hele tiden sørger for at presse den offentlige sektor? Fordi ellers så helt naturligt, så vil den vokse. Det er i hvert fald det, jeg tænker som borgerlig, når jeg hører dig sige, at man ikke er udsat for den samme konkurrence, for det er jo det, fordelen er på et frit marked. Det er, at hvis du er en privat virksomhed, og du ikke drives effektivt, så drejer du nøglen om, hvorimod at hvis du er en offentlig virksomhed, så kan du måske, hvis du er heldig, overtale en politiker som dig til at komme en portion penge.
2: Det er helt klart et af dilemmaerne, det er, at der skal jo være en eller anden form for pres, fordi det er ellers mange skaldekroner, der kan blive brugt uhensigtsmæssigt, fordi der ikke er en bundlinje, der udfordres af af nabolandenes virksomheder på samme måde, som der er i den private sektor. Altså, så det er jo et af dilemmaerne, vi står overfor her. Og øhm, Så er spørgsmålet jo så, hvordan man skal gøre det. Om, om man må også sige, at vi jo omvendt også hele tiden på tværs af partier enige om, når der nu kommer forfærdelige enkeltsager frem i medierne, hvor der er en plejehjemsborger, der er blevet dårligt behandlet, eller hvad ved jeg, øhm, at der skal være mulighed for at yde den omsorg og så videre, som vi alle sammen ønsker, der skal være til dem, vi er pårørende til. Og, og hvordan sætter man det på formel? Hvordan øh, konkurrenceudsætter man det? Hvordan sikrer man det der pres? Det synes jeg bare er en meget svær øvelse. Derfor så tror jeg, at noget af det, der er godt at gøre, det er at se, om man ikke kan øh, køre op med nogle af de regler, man har fået indført, og så omvendt også indføre en eller anden form for hvad skal man sige, disciplin blandt os på Christiansborg, så vi næste gang, der kommer en enkelt sag, ikke bare genindfører en regel.
3: Laura? Men det er jo det, der er så smukt, at man kan sagtens sætte det på formel, at man øh, konkurrenceudsætter. Det er det, vi kalder det frie valg. Fordi det frie valg ude i kommunerne, hvad end det er på daginstitutioner, folkeskoler, plejehjem, så er det jo lige præcis der, hvor at man indirekte bliver udsat for konkurrence. Eller i virkeligheden meget direkte, fordi borgerne viser, hvad er det, vi gerne vil have? Hvad er det for nogle tilbud, vi oplever som værdiskabende for os, og som det rigtige? Og på den måde bliver man udsat for konkurrence. Så jeg mener jo, det frie valg, er helt essentielt i at få en offentlig sektor til at blive drevet mere effektivt. Og for mig handler det ikke om, hvorvidt noget er kommunalt eller privat. På Frederiksberg har vi faktisk rigtig mange øh, kommunale rigtig mange private og rigtig mange selvegne. De arbejder virkelig godt sammen og lærer hinanden og jeg tror ikke, at forældrene tænker over, om de vælger en privat, en en eller en offentlig daginstitution. De vælger det, som de synes er rigtigt for dem. Så det er ikke sådan en privatiseringsdagsorden for mig, men det det gør, det er, at det skaber en konkurrence. Det skaber en transparens for os politikere omkring, hvad er det for et tilbud, der fungerer godt, hvorfor gør de det, og det kan de andre så lære af. Men det, at vi får frit valg, gør det vel ikke billigere?
1: Altså, fordi vi, vi skal også huske, at når vi ejer det privat, så er der en eller anden pointe i at, 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 at få sine omkostninger så langt ned, fordi så får man et overskud, og det er nice. det kan aktionærer godt lide, og man kan bruge det til at investere i nye ting. Det kan børnehaven ned på. Øh, jo, men det kan jo godt. Regn, fordi jo.
3: Du kan som forældre og som børn opleve, at hvis du driver din dagens effektivt på så er der flere penge til det pædagogiske personale, til de pædagogiske aktiviteter. Så på den måde, så mærker du jo fuldstændig en til en, hvor effektiv din administration i daginstitutionen er. For det oplever du på kvaliteten. Rasmus Stoklund, skal vi have mere frit valg?
2: Jeg synes i hvert fald, at øh, selvom jeg synes, at Laura har en pointe i, at det selvfølgelig er en af de måder, man kan skabe en konkurrencesituation i det offentlige på, så synes jeg bare også, at man skal have med, at det jo heller ikke er uden dilemmaer eller andre udfordringer, fordi en af dem er jo så at når man flytter noget fra, at det er det offentlige, der skal løse det, så er det jo kun attraktivt for nogle private aktører at gøre det, hvis de kan generere et overskud af det. Og det overskud, det er finansiælt skattekroner, det er den ene ting. Den anden ting er, at man ser desværre også en gang imellem, når man skal lave de her øh, udbud, at, at så medfører det også en rigiditet, eller altså en, nogle, hvad skal man sige, nogle mere rigide løsninger, fordi ting så skal kunne sættes i schemaer, så man kan sammenligne dem med hinanden. Og det kan så betyde et af de eksempler, jeg selv har kendt i mange år, fordi min far arbejdede som bedelt på en folkeskole, var, han var frustreret over nogle gange, han er gået på pension for længe siden nu, så øh, der er sket meget mellem, så det er ikke for at hænge nogen ud og så videre, så videre. men øh, nogle gange, når der så kom nogen og skulle passe det grønne område omkring skolen, som havde vundet den opgave, så kunne man ikke sige, at jamen, faktisk så trænger hækken ikke til at blive klippet nu, fordi det var det, der stod ud, de skulle gøre, så de kunne ikke hjælpe med noget andet, som der egentlig var mere behov for. Og den her lidt mere rigide arbejdsform, den er jo så også en konsekvens
3: af det. Jo, jo, der er ikke nogen tvivl om, at den måde, vi laver udbud på, og hvad det offentlige skal svare på i forhold til det private, der kunne man, altså, der, der kunne man helt klart godt kigge på, kunne man finde nogle modeller, der var bedre. Jeg synes bare, at netop det frie valg ligesom, er... En meget, meget nem og simpel mekanisme for at få konkurrence ind i vores velfærd. Og det er fuldstændig rigtigt. Så er der, for at der er nogle private, der går ind på det, så skal der være et afkast. Og der tror jeg også bare, at vi skal være ærlige og sige, der er vi bare sådan grundlæggende uenige omkring, om det er okay. Og det synes jeg også er færre nok at sige. Øh, vi synes, det er okay i de konservative Folkeparti, at man som privatleverandør kan tjene penge på velfærd, også selvom det er øh, skatteydernes penge. Det er det jo også, når dem, der anlægger vores veje, det, det er der i en lang række falk og alle mulige andre øh, situationer i vores samfund, som vi bruger. Det synes vi er okay, og det er fuldstændig fair, at man kan synes, det er det ikke, og det adskiller os så bare. Men når man synes, det er okay, så er det jo klart, at så giver det os også den fordel, at vi kan byde ind med det frie valg og privatleverandører, som kan udfordre øh, både på pris, men sådan set også på kvalitet.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Rasmus Stoklund, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet, og Laura Lindahl, der er folketingskandidat for det konservative.
0: Under statsministerdebatten diskuterede kandidaterne også, hvordan lønnen skal udvikle sig i den offentlige sektor. Her åbnede Mette Frederiksen op for en højere løn i det offentlige for at tiltrække mere arbejdskraft. Dette står i skarp kontrast til under sygeplejerskestrækken, hvor statsministeren afviste politisk at blande sig i lønudviklingen i det offentlige.
1: Under debatten ville Mette Frederiksen dog ikke fortælle klart, hvilke faggrupper, skulle, der skulle have mere i løn. Nogle mener desuden, at man ved at blande sig i den offentlige lønninger fra politisk hånd risikerer at blande sig i den danske model, hvor det er arbejdsgiverne og lønmodtagerne der aftaler løn.
0: Rasmus Stoklund, det lykkedes ikke DR-journalister under debatten at få svar på, hvem det helt konkret er, som I mener skal have højere løn. Fortjener de offentlige ansatte ikke at vide, om det er deres faggruppe, som får en højere løn, hvis med det hun bliver genvalgt?
2: Det vil jeg da utrolig gerne stå her og, og sige en hel masse om, men jeg tror også, at I har en forventning om, at jeg nok heller ikke kommer til at sige så meget mere, end det, der blev sagt i søndags. Altså, Der er jo ikke nogen tvivl om, at fordi vi har den danske model og den øh, model, vi har for løndannelse, øh, så er der nogle hegnspæle forbundet med, øh, hvad man kan gøre, når det skal være inden for rammerne. Den, og det var jo også det, statsministeren sagde. Der har været nogle eksempler tidligere, blandt andet under få, øh, på hvordan man kan... Øh, bidrage øh, med noget ekstra til den offentlige lønsum. Men hvad det er for en model, vi kommer til at foreslå, det kommer jeg ikke til at kunne komme ret meget nærmere her. Det, vi bare har sagt er, at der er et problem med at rekruttere til den offentlige sektor, især til nogle af de fag, der er i øh, pleje, omsorg og sundhed. Og, øh, og der er det svært at komme udenom, at der spiller løn- og arbejdsvilkår altså også en rolle for, at rekruttering er meget vanskelig. Alright, så har jeg bare to hurtige spørgsmål til det. Færd nok, I så ikke vil sige, hvem
0: det er, der får en højere løn. Hvorfor går I så hovedet og siger, at I synes, at folk i den offentligste skal have højere løn, hvis I ikke kan sige præcis, hvem? Det er det første spørgsmål. Og det andet er, du nævnte tidligere her i den her debat, at det var afgørende det her med, at lønningerne i det offentlige ikke udvikler sig hurtigere end det private. Mm. Hvis I kommer med en pose penge, så vil det jo naturligvis forrykke den balance. Er du ikke bekymret for det?
2: Øhm, det første spørgsmål først. Øhm Nej, jeg tager det sidste spørgsmål først. Det, altså, det er klart, en af hegns pænene er jo, at det skal være inden for rammerne af modellen. Så derfor er det klart, at vi kan ikke lave en model, hvor at vi skaber en lønudvikling, der er højere for den offentlige sektors ansatte, end den er for den private sektor. Det vil jo underminere Danmarks konkurrenceevne, så det kan vi ikke. Men det vil det være, anden... hvis kæden bliver større. Hvad hvis, I bruger,
0: hvis man bruger flere penge, så vil det naturligvis forrykke det, uanset hvilken model, du bruger. Med Medmindre du Æ... tager pengene fra andre grupper.
2: Det behøver det jo ikke, altså det gjorde det jo heller ikke, da få han øh, lavede et bidrag under, under sin regeringstid. Og det andet spørgsmål, altså grunden til at vi siger det, det er jo fordi det er det mest ærlige, når nu vi har den her intention så at, at sige det nu, i stedet for, øh, hvad skal man sige, at komme med det lige pludselig en uge ind i valgkampen, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo sådan set, jeg synes egentlig, det er meget reelt, at vi ser det nu. Også statsministeren sagde det i debatten i søndags.
1: Man har nedsat en såkaldt lønkomité. Jeg spørger ikke mig, hvorfor det ikke er en kommission, ligesom det plejer at være. Men de skal i hvert fald komme med et bud på, hvordan man gør op med de her problemer med ulige løn og øh problemer med at tiltrække folk til bestemte dele af den offentlige sektor. Laura Lindahl, er det ikke meget fair, at Socialdemokratiet, når nu man har øh, nedsat en sådan komité, ikke vil pege på bestemte grupper, og sige, at vi vil gerne bidrage til noget af det her, men vi venter og se på, ser på, hvad de her kloge mennesker, der har siddet og undersøgt det, siger, er den rigtige model?
3: Jo, altså man kan jo altså man kan jo ikke lade være med at sidde og tænke at det her det er sådan en løns vi holder op foran alle vores vælgergrupper og så tror de alle sammen at det er dem der får den og så stemmer de på os af den årsag. Det er jo selvfølgelig det vi borgerlige sidder og tænker, det er at det her bare øh, valgflask, øh, hvor at man er meget ukonkret og dermed øh, appellerer til rigtig mange. Men
1: tror du ikke godt, at lægerne og lægerne og alle de andre i den offentlige sektor, som, som der ikke har været taler om i alt de, al den her snak om for eksempel ved det ikke af dem? Altså selvfølgelig er det ikke lægerne, der skal have mere. Det er nok heller ikke lægerne. Det er lidt svært at sige de to ord som lige nu. Men, men, men det er jo ikke, altså, tror du ikke godt, at de grupper ved det ikke af dem? Og det netop er sosurene, sygeplejerskerne,
3: måske pædagogerne, vi taler om? Det ved jeg ikke, og jeg ved heller ikke, om det både kan være socio- og sygeplejerske pædagoger, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker, og dermed enorme summer, som man næppe øh, lige kan finde. Så, øh, så jeg tror bare, at vi alle sammen er ret nysgerrige på, at man bliver lidt mere konkrete øh, i sin politik, for at det netop ikke står tilbage som et eller andet øh, udefineret valgløfte. Og dermed, altså, det er jo, det er jo også... Altså, jeg synes jo, det er en virkelig vigtig debat at tage, hvordan tiltrækker vi, fordi vi står og ser på, at vi får flere ældre, og vi får flere behandlingskrævende øh, ældre især. Hvordan skal vi løse de udfordringer? Vi kan se, at, at, at ansøgningstallet er faldende, så der er en god grund til at diskutere rekrutteringsudfordringerne. Øh, løn, det er måske det sværeste sted at starte. Der er mange andre steder, vi, vi kunne starte, som for eksempel med ledelse i det offentlige. Det er ekstremt vigtigt, at der er god ledelse. Øh, så, så det er et sted, hvor man, øh, hvor man i hvert fald kunne starte.
0: Rasmus Doklund, kan I blive lidt mere konkret her? Altså det, du vil så ikke sige præcis, hvilke faggrupper, men kan du sige, hvor mange offentlige ansatte er det, som vil blive påvirket af det her, og hvor mange pengeforslag, sådan der skal afsættes? Jeg mener, at tallet 1 milliard har været ude at svømme, men...
2: Nej, jeg kan ikke blive mere konkret. Beskæftigelsesministeren har jo sagt, at det skal vi nok blive inden øh, valget. Altså, vi skal nok komme til at blive lidt mere konkrete, øh, uden at kunne præsentere en færdig model. Men vi skal nok blive lidt mere konkret end det, vi har sagt tid til, men jeg kan ikke sådan lige stå her og løfte for det. Og det andet, jeg vil sige, er, at det er rigtigt, det her det er enormt vanskeligt, og det er jo ikke mindst vanskeligt, fordi de skal holde sig inden for rammerne af modellen og så videre. Men jeg synes bare også, at jeg vil minde om, at det var heller ikke helt nemt at finde ud af at lave en model for andre Pension. Og der fik vi også at vide, af alle, der vi gik til valg sidste gang, at det kunne ikke lade sig gøre. Og det var, jeg tror, Lykke kaldte Danmarks historiens største bluff eller noget af den stil. Altså, det blev kaldt af verdens ting og sagt, at det kunne på ingen måde lade sig gøre. nu er der trods alt mange tusind mennesker, der er gået på andre Pension. Så jeg synes egentlig, at vi har vist før, at vi er i stand til også at løse komplekse problemstillinger.
1: Jeg ja, vil simpelthen nødt til at høre dig, Laura. Tror du, at
3: man ved at forbedre ledelse i jeg tror ikke, det kan stå alene, men jeg tror, der er mange greb i det. Jeg tror, der er flere greb end bare lønningsposen. Vi kan i hvert fald se, nu har jeg været formand for børneudvalget på Frederiksberg, og der har vi en leder i hver i mindste og Det tiltrækker faktisk øh, dygtige pædagoger, at der var en ledelse i hver daginstitution, frem for Københavns Kommune, som har klønge Så god ledelse betyder helt klart noget. Øhm, men det er klart, at der skal flere greb til arbejdsmiljøet, som I selv var inde på indledningsvis. Det er da helt afgørende. Og så tror jeg da også, at faggrupperne skal kigge ind af. Altså, øh, for eksempel på pædagogsiden, der har jo jo talt øh, pædagogfaget ned under gulbredne i overvis, og det gør der selvfølgelig ikke, at folk synes, det lyder super attraktivt. Så måske man også kan se på, hvordan kan man tale fagene op. Og i stedet for bare at kalde det velfærdsfadet, øh, så anerkende, at dem, der er lærere, de er faktisk lærer, fordi de synes, det er en vigtig profession. Dem, der er pædagoger, de går ind i det og har en. en en faglig stolthed, som man underminerer ved bare at kalde dem alle sammen velfærdsmedarbejdere.
1: Rasmus Stoklund, øh, kan, er det lidt for let købt, bare at gå med lønningerne? Burde de kigge mere som Laura på, øh, på de andre bud på, hvordan man kan løse rekrutteringsudfordringerne? Eller, eller skal man satse på det hele, tror du?
2: Jeg tror bestemt også, at man skal se på andre forhold, jeg tror, det er rigtigt at sige, at ledelse, det også spiller en rolle her. Og, øh, og det, er jo, ja, det er jo en, øh, hvad skal man sige... Både ledelse, afbyokratisering, øh, arbejdsgange, ja, øh, regler og, og byråkratiske øh, benspænd. Det er jo en debat, der har været tilbagevendt lige så lang tid, jeg har fulgt med i politik. Altså, øh, og, og det er jo desværre ikke rigtig lykkedes at, at knække koden nu. Vi har forsøgt nogle, øh, med nogle frikommunforsøg, altså hvor kommunerne de får meget frie rammer, jeg håber, at der kommer noget læring ud af det, som man måske kan bygge videre på. Og derudover så er der jo et arbejde i gang, også med de her nærhedsreformer og sådan noget. Ikke? Og der håber jeg, at man på Christiansborg og Spredt kan blive enige om at finde nogle nye måder at, at organisere dele af arbejdet i den offentlige sektor på.
0: Nu har vi været lidt omkring både udviklingen i den offentlige sektor, løndannelse, nogle af de steder, hvor konservativ også gerne vil sænke skatten. Men fra socialomtidsperspektiv. perspektiv, hvad vil det betyde for Danmark, hvis Søren Pape blev statsminister?
2: Jamen altså, det er jo, det er jo derfor, vi bliver beskyldt for at en skræmmekampagne. Men det er klart, jeg har sådan set respekt for, at de konservative de går til valg på et program, øh, som er fuldtonet blot. Og når Pape for eksempel har en ambition om at afskaffe pension og efterløn og give topskattelettelser og øh, bruge langt færre penge på den offentlige sektor, så der bliver mange færre medarbejdere de kommer år, så kan man sige, at det er jo nærmest en til en det modsatte af det, vi selv vil i Socialdemokraterne tid. Og jeg vil også sige, at det er jo ikke, fordi vi synes, det er sjovt at indkræve skatter. Altså, hvis, hvis folk de kunne betale mindre i skat, så vil vi hjertens gerne prioritere skattelettelser. Vi vil så nok ikke prioritere at så vil vi prioritere dem i bunden. Og det er klart, så er det meget dyrt, når man skal give dem i bunden, fordi det kommer alle til gavn, hvis man hæver beskæftigelsesfradrag eller andet. Det har vi så gjort i en af de her aftaler om danmark mere. Der har vi øget beskæftigelsesfratret, og det træder i kraft fra næste år. Og, og det vil jo være der, vores fokus var.
0: Laura Lindal, er det her et valg, der kommer til at blive et valg mellem socialdemokratisk rød velfærdspolitik og, og sådan mere hvad kan man sige, kongeblå øh, borgerlig økonomisk politik med skattelettelser og store reformer af vores erhvervsliv, og øh, 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 stat.
3: Ja, det håber jeg, altså, fordi faktisk, som du sagde, Sofie, indledningsvis, så synes du, at det er spændende, hvis vi skal diskutere både velfærd og skat. Og jeg synes også, det er langt mere spændende end de valg, som handler om udlændingepolitik og alt muligt andet. Så jeg, for mig at se, kigger vi ind i en valgkamp, hvor vi kan få lov til at tale om nogle af de ting, som er vigtige for langt de fleste danskere, som, som optager os, både og alle os, der bruger øh, velfærdstilbudene i Danmark og betaler skat, der uanset om man betaler lidt eller meget, øh, gør vi det altså? sammen. Så jeg synes, det er nogle spændende debatter, fordi det også handler om, det handler jo også om politik, det handler om, hvad er det for et samfund, vi ønsker på den lange bane. Og så synes jeg, øh, at det er dejligt også, at Rasmus, han han anerkender, at vi toner rent flag i det konservative folkeparti, og jeg tror faktisk, at hvis der var flere, der gjorde det, Jamen, så kunne vi have nogle, nogle mere savlige debatter, og det kunne faktisk mindske politikerleden, fordi det der med, at man toner rent flæg og siger, vi er borgerlige, vi vil det borgerlige i Danmark, jamen, det gør faktisk, at man kan forholde sig til, hvad vi er for et parti.
2: Jamen, øh, må jeg så ikke også sige nu, hvor Laura er så venlig og, og øh, roser mig helt til sidst, at jeg har taget en lille gave med til Laura i dag. Fordi, øh, og det er skyldes, at når jeg bruger den her gave øh, i socialdemokratisk sammenhæng, så giver det nogle gange lidt anspændt stemning. Og eftersom det er en kuglepæn, cool hvor der står stemme konservativt på, så øh, er det jo et godt rygsted for en øh, konservativ folketingskandidat, der har sådan en på sig.
1: Tak. Det synes jeg er, er meget, meget smukt. Øh, 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 hvorfor har du sådan en?
2: Jamen, det er jo der hvor det bliver lidt akavet. Jeg havde også en fra Dansk Folkeparti, den måtte jeg også holde op med at bruge til socialdemokratiske møder. Det blev også for underligt. Ja. Men, uh... det er fordi du
1: ligesom jeg altid siger, ja, fordi du ved hvordan det føles at være dem der ja, deler
2: det ja, ud. Ja, det er, er faktisk rigtigt. Jeg tager okay, også jeg altid imod, tage ja. Det er altid så surt at blive afvist, når man står der en tidlig morgen og deler ting ud på en næste ikke? Så tag imod det. Ja. Ja. Altså,
0: altså Rasmus, nu ved jeg godt, at det her bliver lidt Judas kys også her på Fælレbet, men altså, du er jo nok også en, en af de socialdemokrater, som man som konservativ synes er mest spiselig. Så måske er det derfor at du går rundt med med konservativene <laughs> også. Men i hvert fald Rasmus Stoklund, tusind tak fordi at uh, du var med i uh, programmet. Tak, kun, også tak så. til dig uh, Laura uh, Lindahl, Folkestaten for det konservative Folkeparti. Det var alt vi havde for denne her gang. Vi er tilbage igen uh, næste uh, onsdag, uh, næste time. Og igen næste onsdag. Og hvis man synes, det er interessant, så kan man finde det her program og lignende på de platforme man typisk bruger. Jeg kan ikke den her gang tale om vores app, men jeg kan i hvert fald sige, at der er så Appen mange...
1: Appen virker stadig, man kan bare ikke chatte med os. Så, så man er stadig meget velkommen på 24-7's app. Øh, og ellers er vi på alle podcastplatforme, hvor man altid kan lytte til masser af politisk debat.